0: Cada cual tiene su historia, llena de sentimientos que atribuyen a emocionarnos, a sentir y a expresarnos. Acompáñame en un sinfín de emociones, mi espacio, tu espacio. Exprésate con lo urdes. Es increíble cómo la tecnología nos conecta de todas partes del mundo. A ti que nos escuchas en Estados Unidos, México, España, Irlanda, Canadá y Alemania, saludos con todo mi corazón. Esta gala, en honor de todas las figuras paternas que nos rodean siempre, no podía estar completa sin la presencia de una amigaza que quiero mucho. Ella es toda una inspiración y es un gusto tenerla el día de hoy a través de Zoom. Ella es una mujer creativa, emotiva, una mujer de fe, buena comunicadora, amante de la música, tiene un gran sentido del humor, súper carismática productora del programa radial número uno en Los Ángeles y realmente es una triunfadora en todos los aspectos, sin contar que disfrutamos todo lo que hace en las redes sociales. Yo de verdad me siento muy honrada de tenerte hoy en Exprésate, mi querida Denise Reyes.
1: ¡Ay, Dios mío! Ojalá que la mitad de lo que digas sea verdad,
0: amiga linda. Créeme que es más de la mitad y las personas que te han llegado a conocer de cerca como yo te conozco, saben que digo la verdad.
1: Muchas gracias Lourdes, es un placer de igual manera estar aquí contigo, una mujer inteligente y que desde la verdad me siento muy muy feliz porque cuando te conocí hace muchísimo tiempo, sí hubo como un clic bien bonito y eres, aparte de muy talentoso, un ser humano increíble. Muchas gracias por tenerme en tu espacio. No, de
0: nada, al contrario, gracias a ti por aceptar y de verdad que estoy súper, súper emocionada y súper contenta de tenerte. Y... O sea, me pasan muchas cosas por la cabeza ahorita que te tengo aquí, pero obviamente sabemos por las redes sociales que, o sea, te encanta comunicarte, eres una gran comunicadora, pero ¿desde cuándo supiste que querías dedicarte a la comunicación?
1: Pues fíjate, yo creo que para estas cosas Dios nos escoge desde chiquillas. Yo, mi mamá me cuenta que cuando yo estaba niña era bien platicadora. De hecho, <risa> dice que yo empecé a hablar antes de cumplir el año, que yo ya era así como que, dice mi hija, aparte de que hablabas también con los ojos, eras muy expresiva. Y fíjate que lo, no creo que soy la mejor comunicadora, pero siento que una de las cosas que con las que uno nace es el no tener miedo de hablar porque muchas veces no necesariamente uno sabe, pero no tiene yo no me siento mal cuando hablo, no tengo miedo y yo eso sí creo que es un don de Dios. Ahora, mediante uno va creciendo, espero que uno vaya perfeccionando, ¿no? y vayas mejorando, especialmente porque aunque yo nací yo nací en los Estados Unidos, yo no, yo no, o sea, estudié en México, entonces muchas veces el hablar, es, el hablar español se me cuatrapan los mecates, y la gente pensaría, porque sí tengo un acento como que bien mexicano, que yo crecí, viví todo en México, y no, yo toda la vida me crié en los Estados Unidos, entonces sí como que a veces digo, ay Dios mío, perdóname con esta palabra porque la digo mal, o <risa> o no es la palabra correcta, pero pues es parte de quién, quién soy yo, ¿no? Una mexicoamericana que gracias a mis padres siempre me inculcaron mucho la cultura mexicana y es por eso que creo que tengo un acento bien marcado.
0: No, y aparte de eso, deja tú del acento, o sea, que es algo que tú lo sientes como tuyo. O sea, yo desde que te conozco no has cambiado absolutamente en nada, o sea, en nada, en nada, en absolutamente nada y como dices tú, o sea, como desde chiquita, o sea, ya, ya, como que dice, como que ya decía papá Dios, Denise, me late
1: para que se ponga a comunicarse con la gente. Sí, era muy, pero muy, mi mamá dice que cuando iba a las, bueno, you know, lo típico de las escuelas, ¿no? Que sí. van los papás a hablar con las maestras y le decían, es una niña muy, muy inteligente, pero no para de hablar. De hecho, mira, fíjate lo que es la vida. En el quinto año yo tenía una, una maestra, la neta, no era muy buena que, digamos, no aceptaba a mí. Mi forma de comunicarme y me puso en un asiento atrás, viendo hacia la pared. No o te sea, yo ya no podía estar sentada con toda la raza. O sea, y me sentó hasta atrás, viendo la pared, porque la neta sí, hablaba muchísimo. Ay, no, Denise, pues mira, de tanto que te sirvió hablar,
0: <ríe> precisamente te colocaste donde tenías que estar colocada, amiga. Eso sí es una bendición. Pero entonces tú nunca sentiste ese temor, amiga, para nada de estar frente a las cámaras o detrás de un micrófono. O sea, nunca. No, fíjate,
1: fíjate que yo siento y, y tal vez hay personas que van a decir, ay, sí, que, pero yo siento que parte de la razón por la cual yo siempre he sido muy segura de mí misma, ojo, no hablando de mi físico, ¿ok? Hablando, <risa> hablando de quién soy yo como como persona. Yo siento que eso. La gran mayoría a lo que yo le atribuyo eso es a que lo, a los 14 años, casi a los 15, yo te, tuve un encuentro personal con Jesús. Yo sé que tal vez las personas no van a entender, tal vez van a decir, Ay, pero yo siento que en los años más importantes del desarrollo de una mujer en cuestión de su identidad, siento que cuando yo recibí ese, ese regalo que es Conocer a Dios de una manera íntima a esa tierna edad, yo siento que ayudó mucho a que yo pudiera como que estar segura de quién soy. Entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo porque tú sabes, esos son los años donde somos adolescentes, no sabemos muy bien quiénes somos, estamos pasando por esos momentos de cambios físicos y siento que yo conocer a Dios a esa edad fue tan tan importante a mi desarrollo como mujer. Entonces, obviamente, los principios de mis padres me ayudaron mucho antes de esa edad, pero creo que en esa edad específicamente fue tan importante ese encuentro con Dios, porque pues, al final de cuentas, Lourdes, Él es el que nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, como que en ese punto yo creo que me ayudó mucho a, a saber quién soy yo y al no tener miedo a poder pararme frente de quien sea y ser quien soy.
0: No, y créeme que sí, porque como dices tú, a esa etapa que está en una adolescencia, es no solamente, o sea, tus cambios físicos, sino que pasa uno por esos pensamientos, es esa transición de dejar de ser niñas a convertirnos ya en mujeres, o sea, y eso es lo que va a determinar el carácter prácticamente, o sea, desde que tienes 18, 19, 20 años, o sea, todo eso ya, ya determina lo que va a ser el resto de tu, de tu vida. Y si no toma uno en conciencia es ese tiempo, digamos que te tome unos 5 o 6 años, en, en esa transición de niño, a adolescente o adulto, a hombre o mujer, eso es súper eso es importante. Y qué mejor que en cierto modo eso te haya ayudado, esa conexión, esa experiencia que tú dices que tuviste en tu, en tu persona para evitar precisamente todo ese miedo que puede dar un micrófono o que puede darte la cámara. Así es. Yo
1: siento que esa confianza definitivamente viene de Dios. Viene de Dios y te digo, me faltan muchísimas cosas, te digo, de cada rato la riego, me cuatrapeo, pero no le tengo miedo a nadie, No, o sea, me puedes poner en frente de un artista, me puedes poner en frente de una señora que limpia, y no me da miedo hablarles y decirles tal cual, me siento, porque al final de cuentas siento que todos somos seres humanos, estés en la posición que estés, al final de cuentas no, no me intimida absolutamente nadie.
0: No, pues eso es una de las de las características que yo en lo personal miro mucho en ti porque es algo que te ha ayudado no solamente a que te, a que te, a que te incluya, sino por decir, o sea, no tengo miedo a nada de esas cosas. Eso es increíble. Ahora, hablando de tu carrera, porque yo sé que tienes, has hecho tanto televisión, tanto estás ahorita involucrada en la radio. ¿Cuál ha sido uno de los retos más difíciles a los que te has tenido que enfrentar?
1: Mira, yo creo que cuando yo inicié mi carrera, yo todavía estaba muy chava. Yo estaba en la universidad y... Amiga, me que...
0: te corrijo, estás chava.
1: ¡Amén! Ah, estaba más chava. Entonces, uno de los retos, especialmente en la industria, que yo me enfrenté al principio de mi carrera, te digo, yo era... Un intern, un intern en Univision, yo trabajaba, entonces ya cuando me dieron una posición de productora para eh, el programa nacional Despierta América, me di cuenta uno, que no todo mundo piensa como uno, uno yo entré muy boba, tal vez se podría decir muy, muy inocente al mundo que es el entretenimiento, y me tocó, me tocó ver, o oh, no más bien ver, me tocó sacar callo. Es un, es un término que tal vez mucha gente conoce, otros no, es como yo era muy sensible o me, me, me aguitaba mucho si, si no les gustaba algo de mí y porque yo era la más joven y era mujer, era doblemente más difícil y pensaba que tenía que probar mis habilidades y, y fue algo que me ayudó mucho a crecer y, y todo llegó a un punto donde ahora te digo que esa confianza, esa certeza de quién soy yo ahora como profesional, se desarrolló desde que yo empecé. Tuve que darme cuenta de que o sea, al final de cuenta, yo tengo experiencia, aunque estaba chavita, yo le echaba ganas y metía toda la enjundia posible, pero sí me costó, me costó porque te digo, soy mujer y no quiero utilizar la carta de que, ay, sí soy mujer, pero es muy difícil en un en un medio tan gobernado por los hombres, y las mujeres si de repente un hombre es bien fuerte de carácter, casi es como, ok. Pero si una mujer es fuerte de carácter, es como que, ay, es que eso. Es, es, hay un double standard muy increíble que yo me di cuenta al principio de mi carrera. Pero le doy gracias a Dios que, aunque tuve muchos golpes, amiga, hubo muchas situaciones que yo decía, pero ¿por qué la gente es así? Pero, pero ¿sabes qué? Una de las cosas que sí me acuerdo que, que dije en mi mente, no me importa por todo lo que tenga que pasar, pero yo jamás voy a cambiar quién soy por pertenecer o no voy a, lo típico, no, you have to stab people on the back to get to the top. Y dije, no, yo no. Yo voy a seguir siendo Denise, voy a seguir tratando de ser luz en medio de muchas situaciones que a veces yo decía que eran muy injustas. Y mira, mucha de la gente que me causó, tal vez se puede decir un daño, se convirtieron en mis mejores aliados al final, yo creo, de la lección, porque a veces... Te soy sincera, mía Siento que pasamos por situaciones con gente y, y decimos, ay, pero ¿por qué me está pasando esto? Ay, ¿por qué? Y yo creo que esa gente está ahí para enseñarnos algo. Y si, y si nosotros lo vemos de esa manera, fíjate que yo lo viví en carne propia. Tenía una jefa eh, al, al principio de mi carrera que yo decía, me odia. O sea, me odia. <risa> me hizo la vida. Yo sentía de cuadritos en los inicios... Parecía que no podía hacer nada bueno en sus ojos. Era súper exigente, era súper... ¿Y sabes qué? Al final de un tramo un poquito intenso... Ahora es una de mis mejores amigas. Y, y, y cuando te digo amigas, tal vez no salimos a un café porque vive un poquito lejos. Pero ahora somos súper amigas en el sentido de que me da consejo. Me hizo una mejor productora. Y siento que eso es algo muy chido que al final de cuentas... Dios me permitió experimentar eso para hacerme una mejor profesional.
0: No, y créeme que sí, como dices tú, o sea, lo que, lo que me gusta a mí, de Denise, es que, como dices tú, tomaste esos retos con esas, no solamente lidiar con las personalidades, porque cada ser humano tenemos personalidades y lamentablemente hay unos que sí tenemos personalidades muy difíciles, donde a veces uno no encaja, donde a veces sientes como que dices tú, bueno, pues cómo me conecto con esa persona para tratar de entenderla o para tratar de comunicarse, pero todo eso lo tomaste en algo totalmente positivo y dices, bueno, por algo me están mandando a mí con esta persona, ¿qué es lo que voy a aprender? Y lo tomaste como, como lo que debería ser un aprendizaje. Y es un aprendizaje que te ha llevado justamente a llegar a donde estás ahorita. Si no hayas sido por todas esas lecciones, quizás a lo mejor no hayas crecido o no o no hayas sido tan favorable como, como te está yendo actualmente.
1: La verdad que sí, y a cualquier persona que esté escuchando en estos momentos, no siempre eh, tuve éxito, porque dentro de este proceso, yo, yo soy una mujer muy fuerte de carácter, o sea, la gente que me conoce bien sabrá que tampoco, no me quiero poner como que, ay, Dios mío, Denise, o sea, yo tengo un carácter fuerte, pero sí una de las cosas que aprendí de mi mamá, de mi papá, es que, Sí, somos de carácter fuerte, pero somos buenos de corazón. No hacemos las cosas con maldad. Al final de cuentas, es la intención. Y yo sí batallo muchísimas veces porque sí soy muy honesta. Y eso sí es una de las cosas en las que todavía estoy trabajando. Soy muy honesta, pero trato de ser honesta con amor. Porque yo prefiero Lourdes una persona me diga, ¿sabes qué? No me caes bien. A que me diga, ¡ay, amiga! Eso, eso porque ahí es donde te das cuenta cuando una persona es honesta, amiga, o auténtica. No Exacto. siempre vas a estar contenta. Por eso muchas veces la raza me dice, no, es que parece... No, créeme que yo tengo mis días fuertes, yo tengo mis días difíciles, yo tengo días cuando no quiero hablar con nadie, cuando, cuando, o sea, cuando a veces no te sientes al 100. Pero gracias a Dios que no son más los buenos que los malos. Pero la realidad es que somos seres humanos, tenemos, nos, nos irritan cosas. Pero yo siempre he pensado, y gracias a los, a los consejos de mi mamá y el, el ejemplo, ¿no? Porque muchas veces dice, bueno, son consejos claro. vacíos. Mi mamá ha sido una mujer que ha pasado por muchas cosas difíciles y, y yo la veo que aún con personas que no han sido tan chidas con ella, ella nunca les tiene un mal, pre, mal, mal pensamiento. Ella, ella también, yo siento que ha sufrido mucho por ese mismo corazón, ¿sabes? De, ay, sí. no sé por qué va a chillar. Es que, estamos que bien, ella... es que estamos bien
0: emocionadas. Por eso, amiga, sí. no te
1: preocupes. <ríe> es que mi mamá es un gran ser humano y me ha enseñado muchísimo. Este, y, y estoy muy agradecida. Ojalá que que, que puedas seguir aprendiendo de cosas que la vida a veces nos enseña.
0: No, y créeme que nos enseña mucho. Y tu mamá, desafortunadamente, no tengo el gusto de, con, de conocerla en persona, pero sí la conocemos, o al menos yo la conozco. <risa> de ti. Porque sé que muchas de las cosas que haces, obviamente todo va en pos de, en pos de, en pos de tu familia, en, en todos los principios que nos han enseñado. Y son cosas que no tan fácil se olvidan porque uno las tiene, mira, metidas aquí y también metidas en el corazón. Y esas muestras que te dan de de que sí, pues, o sea, puedes tener tus días, porque, claro, al igual que tú, o sea, no, no, a veces nos levantamos malhumorados o a veces el día no nos está yendo como uno cree que nos va a ir, pero no quiere decir que, que no tenga uno ese corazón para agradar a otros para tratar de sobrellevar las cosas y tratar de dar ese ejemplo que al final de cuentas es lo que, lo que uno como hijo o como hija ves en esas personas que, que Dios te puso en tu camino para que te influenciaran y te llevaran precisamente, o sea, a donde uno tiene que ir siguiendo ese ejemplo.
1: Así es, amiga, así es. A y ver, hay algo muy, muy importante dale. que quiero compartir nada más a ver, en base a eso. Que la misma Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, muchas veces, aunque hay tristeza, si en tu corazón abunda la felicidad, el amor, todo eso sale, ¿me entiendes? Totalmente. Todo eso sale. Así que hay que tratar dentro de las situaciones difíciles que siempre sea más lo, lo, la gratitud y más el amor que, que tal vez el resentimiento, el odio y, y el mal humor.
0: 100%, totalmente 100%. A ver, amiga, yo sé que tú madrugas muy muy temprano porque tienes este, este programa número uno en Los Ángeles. ¿Tienes alguna rutina en especial antes de empezar tu día?
1: Amiga linda, yo primeramente de lunes a jueves yo tengo estrictamente prohibido pasarme de las seis y media de la noche para dormir. Haz de cuenta que yo me levanto a las tres de la mañana. Entonces, al principio de mi, de mi trabajo... En, en el show número uno, como bien dice Samaria Argelia, que amo y adoro, eh, decía yo, no, pues está bien, me desvelo, me levanto. Y claro, <risas> las primeras veces me ama amanecía fresca como una lechuga, pero el cuerpo te cobra factura, amiga. Entonces dije, no, sí. no, no. Entonces ahora ya por ley yo me tengo, que, me tengo que dormir entre seis y media de la tarde a siete y gracias a Dios soy muy disciplinada y si lo hago me duermo ningún problema yo gracias a Dios soy mañanera yo creo que también eso es una herencia de mis padres porque de toda la vida mi papá y mamá se levantaban temprano, entonces yo no tengo ningún problema levantándome a las 3 de la mañana y la gente lo primero que dice se friquea y dice cama y no, yo me levanto estoy pilas no, no soy de las personas que tiene que pagar la, la alarma, no, o sea, yo me levanto con mucha, mucha energía eh, estoy en un proceso donde estoy tratando de comer mejor entonces me hago un jugo eh, con una con unas hierbillas ahí para el cuerpo, ya sabes. Ay, Entonces, rico. sí, jugo, la, jugo naranja en la mañana, trato de no, o sea, siempre salgo en mi casa bañada, eso sí. Pero antes de todo eso, eh, mi mamá tiene por costumbre, o, o siempre la he visto hacerlo, se levanta y llora. Y ella ahora por mí medio mundo. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas muy importantes, porque uno no sabe cómo va a ser su día. Uno no sabe cuáles van a ser las... las los obstáculos o las bendiciones uno necesita como que decirle a Dios, Señor, ábreme los ojos para ver lo que tú quieres que yo vea para decir lo que tú quieres que yo diga y para encontrarme con la gente que quieres que me encuentre, entonces esa no te digo que es una oración súper elaborada, pero sí, lo primero es como una oración, pedirle a Dios que me ilumine en el día, y pues de ahí te digo, el juguito, el baño, y vamos <risa> por fuera.
0: No, pues eso, te, <risa> te levantas nutrida tanto del espíritu como de, del cuerpo, y ya te vas, o sea, te vas preparada ya para lo que, lo que tenga que enfrentar el día, eso me encanta.
1: Sí, no, no, y luego también tengo un podcast ahí que es como un tipo, mo, like a motivational, like talk en la sí. mañana, entonces en el camino, Dice, no estoy segura y no, no, no estoy muy, no sé dónde viene este pensar, pero que a las 3 de la mañana es una hora muy importante en el mundo, en el universo, entonces creo mm -hmm. que, por eso yo creo que es tan importante esa hora específica para levantarme, orar y, y empezar mi día.
0: No, pues me encanta. Ahora, tú mencionaste, y si siempre mencionas, yo creo que en todos tus videos, en todos los mensajes que pones, que por cierto, o sea, yo a mí me encanta, de verdad que te lo juro que a mí me encanta ver tus, ver tus historias, sobre todo en Instagram, porque pones diferentes cosas, hablas de diferentes, eh, eventos, situaciones que te han pasado, diferentes cosas. Y yo siento que en cada una de las cosas que tú pones, o la mayoría de las cosas que tú pones en cuanto se refieren a tu familia, siempre, siempre incluyes tanto a tu mamá como a tu papá. Ahora, yo sé que tu papá, y te lo dije el otro día, o sea, ¿está vivo o vivo? Porque obviamente, aunque digamos que ya no esté físicamente en la Tierra, hay un lugar donde yo siento que todos los seres humanos que, que no que no continúan en esta vida terrestre, siguen todavía cuidándonos y protegiéndonos de, desde donde están y continúan vivos. O si no, al menos su espíritu es lo que nos mantiene a nosotros al igual conectados con ellos. De todos los consejos, amiga, que te pudo haber dado tu papá, ¿cuál crees tú que eres el que, el que practicas tú más seguido?
1: Yo creo que el que me decía cada rato, y, y yo siento que es el más importante, es mi hija te va a ir mejor de lo que te imaginas. Y yo sé que muchas veces, y eso, eso se puede llevar en todos los contextos, porque muchas veces como seres humanos nos limitamos. Y cuando me acuerdo de lo que me dicen papá, que estoy pasando por un problema, y me, dice, y me acuerdo que me dicen, mija, te va a ir mejor de lo que te imaginas, es como un aumento de fe. Porque muchas veces cuando tenemos situaciones difíciles, nosotros no vemos más allá de... De lo, que, de lo físico, pero esa, esa palabra o esa frase te va a ir mejor de lo que te imaginas, yo lo veo como una frase de fe. Porque muchas veces nosotros no vemos, no vemos, no vemos más allá de nuestros problemas y eso es como que un, una puertecita en algo más allá, en algo que tal vez no veo, pero va a llegar o va a ser mejor. Y eso lo aplico en todo, ¿eh? En el, eso es lo que siempre me decía, colgábamos y eso me decía. Pero ahora si me pongo a ver desde una perspectiva, tal vez que no me lo decía, pero con su ejemplo, eh, otro de los consejos es ser bueno con todos. Mi papá era el hombre más social del mundo mundial y él era, como era, de hecho cuando falleció, era algo bien lindo porque todo mundo aquí en, en nuestra área pasaba y nos dieron tantas cosas, palabras de aliento. Pero mi papá era el que se paraba afuera y era, ¡amigo! Pasaban carros y le pitaban, ¡amigo, amigo! Y mi papá eso me enseñó, ¿sabes? A ser bueno con todos. Mi papá entraba a un cuarto y era y no lo hacía por... No lo hacía, porque hay gente que lo hace y de repente dices tú, like, okay you're trying too hard. Era exactly. como natural, era natural. Mi papá entraba y requería de la atención de la gente, pero no en forma ego egocéntrica de que, oh, ya llegué. Era de que, ah, amigo, era de que, era muy social. Y yo creo que eso es una de las cosas también que, que me enseñó, ¿sabes? Sub subconscientemente. Porque, pues, no es como que entro y digo, ay, mi papá me enseñó esto. Es así como que es parte de lo que soy.
0: <risa> ya va, ya va contigo. Y me encanta, me encanta ese consejo que te dio tu papá. Porque yo también a veces pienso de que, o sea, uno se levanta y más o menos ya medio programas tu día. O sea, hoy tengo que hacer esto, me toca pasar esto, tengo que hacer esto. Pero al final del día, o sea, a veces las cosas, o una de dos, o no te van a salir exactamente... Pero, ¿por qué mejor no echarle el toque del positivismo y sabes que te va a ir mejor de lo que te estabas imaginando? O mejor de lo que tu programa es, es que te iba a ir el día. Sí. Eso está increíble. Ahora, yo sé que entre tú y tu papá siempre había una conexión muy, muy, muy especial que tampoco lo llegué a conocer porque a ti no te conocí hasta, yo creo que fue un año, año y medio después de que después de que falleció. Pero yo sé de que, de que ustedes tenían una, eran así, o sea, eran pegaditos, O sea, tenés una, una comunicación y un, y un apego. O sea, es una cosa increíble. Inclusive, cuando pones este, tus fotos en redes sociales, ahora recientemente que celebraron su cumpleaños. O sea, es, es, son imágenes, a mí en lo personal, sí me toca, de mis, eh, no porque haya perdido a mi papá. Mi papá, gracias a Dios, lo tengo conmigo. Pero porque ha habido seres precisamente en, en el aspecto de de forma de papá, en este caso mis abuelos, que los he querido mucho, y son, son personas que tocan tu vida, de una otra manera, de cómo nos enseñan tantas cosas, y de verdad que es bien difícil, no tener esa empatía, cuando yo veo esas fotos, cuando veo, todos, estos, todos esos este, honores que le haces a tu papá, que, o sea, de verdad te tocan, o sea, es algo, es algo bien suave, bien bonito, y me encanta que eso lo compartas con todos nosotros en tus redes sociales. Y de todas esas cosas que destacan, o sea, la personalidad de tu papá, ¿cuál, es la, cuál crees tú que es la que mejor eh, te saca? O sea, lo mejor de Denise Reyes.
1: Mira, mi papá, si bien dices tú, sí teníamos una relación muy cercana, porque mi papá desde chiquitas era bien incluyente en todos nuestros proyectos. Mi papá era el que iba a los eventos, era el que andaba ahí con nosotros, le gustaba mucho el cotorreo de los filtros y me dejaba. Ahora, yo viví una etapa con mi papá diferente cuando yo crecí, porque yo me salí de la casa, empecé a vivir en Los Ángeles. Entonces, yo en los últimos años, antes de que él falleciera, yo tenía una relación de, de Disneyland con mi papá. ¿Por qué? Te voy a explicar. Yo no lo miraba de lunes a viernes, porque yo vi, pues vivo en Los Ángeles. Entonces, cuando claro. yo venía a la casa, era como que, ay, papá, toda felicidad, lo miraba. Entonces, los últimos años eran muy así, muy de pura felicidad. No te voy a mentir, o sea, sí tuvimos nuestros, nuestros años difíciles, porque así... Así como hay tantas buenas cosas, también indudablemente en la vida hay cosas difíciles por las cuales uno claro. a veces cree que los padres son perfectos y creces pensando que son, pero son seres humanos igual. Claro. Pero yo creo que mi papá fue un producto de lo que él también atravesó de chiquito. Y apes y creo que es una de las lecciones más grandes que es lo que te quiero compartir. Mi papá nació en una pobreza extrema en México. Él tuvo una infancia muy difícil. Y una de las cosas que admiraba de mi papá es que a pesar de todo lo difícil que él tuvo que pasar, que contribuyeron a muchas de sus decisiones como adulto, era muy noble. Mi papá era muy noble. Y, y, y te digo su nobleza porque si él y yo nos peleamos, ejemplo, ¿no? Él siempre me pedía perdón a mí, aunque yo tuviera la culpa. Era así, era de que mi hija, perdóname. Y esa es una de las cosas, mi, mi yo creo que yo a veces no soy tan noble como era mi papá. Yo soy un poquito más rencorosa en algunas cosas. Y esa es una de las, una de las grandes lecciones también, ¿no? De, de una nobleza genuina. Mi hermana es así, Irene es muy noble. Ella me recuerda mucho a mi papá porque... O sea, uno se pelea con ella y ella luego, luego <ríe> le pide uno perdón. Y una de las cosas más importantes, yo creo, eh, y, y de lo que tú me estabas preguntando, que aunque las que me quedo de mi papá, es así, ser más noble, eh, poder voltear tal vez la cara eh, cuando alguien te hace algo, porque él sí, o sea, te digo, nos, nos discutíamos, teníamos dilemas y mi papá, me pedía perdón a mí. <ríe> Cosa que yo a veces decía, ay, papá, pero sí yo tuve la culpa. Y él, no, oh, hija pero yo te quiero mucho. Era muy, mi papá era muy expresivo. Era muy de, de que mi hija, yo no soy muy así, muy muy de, ex, cuando te digo expresivo, eh, muy de am, amorosa. Amoroso. No muy abra Mi papá era bien empalagoso, así de que mi, y yo, <ríe> ay, papá, o sea, yo, yo soy, yo era cero así. El, el, cada rato me decía que me quería. Y... Y yo, pues, la neta no soy muy así, soy más de, más así reservada, no ando abrazando cada rato, pero el papá sí era así.
0: Ay, no, no, yo pienso que sabes que precisamente por eso que dices tú, que lamentablemente por esas, eh, por esa carencia que él atravesó en, en, en su infancia o en su niñez hasta que obviamente pudo salir y logró convertir no solamente esas carencias, Denise, en una familia, en tener tres hijas hermosas, en conocer a tu mamá, que como dices, tú es una persona de Dios, es una gran persona por todo lo que eh, transmites y todas las cosas que les han pasado, yo pienso que las personas que, que han padecido esas cadencias o que han estado en, en, ese, en esa situación son las que son más abundantes y las que son capaces de poder dar más cosas precisamente por eso. Porque son muchas cosas que ellos no tuvieron y qué mejor regalo que nos pueden dar a todo lo, el resto de, de los seres humanos de poder decir sabes que quizás yo no crecí con todos estos lujos o quizás yo no crecí con todas estas cosas pero sí nos enseñan un corazón hermoso y al final de cuentas es lo que es lo que es lo que viene sobrando o sea es lo que es lo que nos hace falta hoy en estos días donde hemos tenido un poco de confusiones donde ha habido un poco de de, de odio de tensiones y gracias a esos corazones que precisamente no han tenido tantas cosas, nos, o sea, nos, nos, han, nos hemos valorado de ahí, o sea, nos, nos hemos abierto más como personas y yo tomo de todos esos aprendizajes, de todas, de todos esos ejemplos para poder seguir no solamente adelante con mi vida, sino poderle demostrar a otros de que sí, o sea, puedes estar pasando por quizás una de las peores situaciones de tu vida, pero siempre, siempre, siempre vas a toparte con personas como personas tú persona como tus hermanos, como tu familia, o sea, de que están siempre dispuestos a dar y eso amiga, eso créeme que no, eso no lo cambia ni el tiempo, ni, ni la distancia, ni, ni cuantas cosas puedan atravesarse, eso ya se va dando y eso es algo que yo siento que todos los seres humanos tenemos que experimentar en algún momento de nuestra
1: vida. Así es amiga, así es y yo siento que nuestros padres, Ay, Dios mío, realmente forman esos principios fundamentales, porque claro, todos tenemos nuestras personalidades, pero claro. sinceramente los papás y los míos han sido maravillosos.
0: No, y eso créeme que tengo que se nota porque muchas de las personalidad que uno tiene como hijo es precisamente... No toda, pero en gran parte es un es un reflejo de lo que formaron nuestros papás con nosotros. Yo no me quiero despedir, Denise, de este podcast sin, sin tener un, un mensaje o un pensamiento que tú quieras dar precisamente a todos los que nos están escuchando en el podcast de hoy.
1: Pues primero que nada, gracias por, si escuchaste hasta ahorita, gracias por haberte quedado en la conversación. Eh, ha sido un placer poder compartir un poquito de mi sentir, de mis experiencias en la vida. Siento que soy una persona que sigo aprendiendo. Hay muchas cosas que todavía eh, le pido a Dios que me ayude a vencer, a poder conquistar. Pero si tú estás escuchando en este momento y te encuentras en una situación difícil, creo que lo más grande que me ha mantenido a mí en todas las etapas, sin duda, ha sido... Ser hija de Dios y, y ese amor a Dios no nada más es con una finalidad de religiosidad porque hay mucha gente religiosa que no, no y no te estoy diciendo que yo soy la mujer más cristiana del mundo y que soy la hija ejemplar en los ojos de Dios, pero sí trato, ¿sabes? Y trato eh, de todos los días ser una mejor persona y, y pues Él es el único camino. Dios es el camino eh, que, que yo he podido seguir a mi, a mi manera, a veces... No tan no tan bien o buena, pero pues Dios ve el corazón y, y si yo te puedo animar en algo es que confíes en Dios, que le abras la puerta a tu corazón, que si estás pasando por algo difícil, confíes y que tengas la certeza que sí existe Dios, que no es una fábula, que no es una historia en un libro que se llama la Biblia, que nunca existió, sí existió. Es una fuerza activa en mi vida y puede ser esa misma cosa en tu vida. Confía y pídele, porque muchas veces la gente dice, no, pues es que yo no sé, yo no, yo no siento lo que tú sientes. La Biblia dice, eh, clama a mí y yo te responderé. Esto es Dios hablando. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Así que Dios siempre está ahí para que nosotros le escuchemos, le amemos y de esa manera Él también nos, nos ama y nos escucha y nos da todo. Yo soy una mujer bendecida y creo que es ha sido porque Dios ha sido fiel.
0: No, yo también lo creo y precisamente por eso ven por qué les digo que mi amiga es una es una aparte buena comunicadora y de ser una mujer increíble en toda la extensión de la palabra es una mujer de fe, o sea, ella siempre camina con un estandarte muy fuerte, muy valiente, y Denise, o sea, yo créeme que no me voy a cansar nunca de repetirte toda la admiración que te tengo como persona, como ser humano, y porque tú proyectas todas esas cosas de las cuales tú te sientes orgullosa de hablar y de poner en tus, en tus redes sociales, tú las pones y las pones así con un sello de reyes, porque es, es Denise,
1: y creo en esto, porque ahí va, Así es, lo bueno y lo malo y entre medio, y si de repente ves ahí algo que no te gusta te ofende, ay, perdón, perdón. No, ¿cómo crees? Oh, amiga linda, gracias por este espacio. Sabes que nunca me habían entrevistado, amiga, tú eres mi
0: primera. Para que veas, para que veas, o sea, aprendí muy bien de una maestra increíble como no, tú. No, 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 no. De sea, verdad. Quiero...
1: Quiero abrir un podcast, amiga, quiero abrir un podcast porque siento que me han pasado tantas cosas en la vida y quiero compartirlas y tú me has inspirado a hacerlo. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Es, yo no quiero que sea entrevista, amiga, siento que es una plática entre amigas. Este, te digo, desde que nos conocimos me caíces súper bien, eres una chava muy talentosa, muy emprendedora. Muchas gracias. Y ha servido como inspiración para que yo me lance finalmente y también saque un podcast. A ver Amiga, si me sale. No,
0: créeme que te va a salir súper bien. Sí. Cuenta conmigo, si ocupas ayuda en algo y estoy encantada. Estoy encantada si me quieres entrevistar, ¿por qué no? Y sobre todo poder, o sea, compartir y apoyar y expandir, o sea, porque hay muchas, hay muchas personas que todos tenemos esa necesidad de expresarnos. Si quieres contactarte con Denis, yo sé que tienes, siempre está bien activa en las redes sociales y de verdad les juro que tiene mucho contenido, me encanta. Sígala, síganla en Denisilla 1 en Instagram, de verdad. Yo, yo oh, sé así como que fascina de todo lo que subes. Y amiga, muchísimas gracias por compartir hoy un episodio tan, tan especial. De verdad que te mando un abrazo muy fuerte y ojalá que nos veamos muy pronto.
1: Gracias, amiga Linda. Igualmente que la cuarentena se acabe y que el COVID. <risa> 19 también. ¿verdad? Un beso y abrazo para todos tus eh, escuchas o ¿cómo se, se, no, ¿cómo se dice en ¿Escuchas? No. Pod todos listeners. los listeners. Exacto. Ay, es que ahí, <risas> ahí es donde voy lo pocho. O sea, ¿cómo se dice en español? Todos los. Ay, bueno. Anyway, la a familia cibernética.
0: Uno, uno entiende, no te preocupes. Muchísimas <risas> gracias, Denise. De verdad, yo me quedo Pecitos. con. Me quedo yo con toda tu buena vibra. y... Ay. Y ya me hiciste saben. chillar, Lourdes, me hiciste chillar. Veme, veme a mí. No, de verdad que estaba así con la voz temblando. Pero muchísimas gracias nuevamente, Denise. Y acuérdense que les va a ir mejor de lo que se imaginan.
1: Así es, gracias.